0: בוקר okay, טוב, שיהיו בשורות טובות, אנחנו בדף פב אה, תמוד א' אני אומרת לו המילה הראשונה. אה, אתמול ראינו עשרה תנאים שהתנה יהושע בן נון עם עם ישראל כשנכנסו ל, ל, לארץ, ואז הקשינו שיש עוד תנאים, ואמרנו שלא הביאו שיטות יחיד. עשרה תנאים זה עשרה תנאים שכולם מסכימים שהם קיימים, והתנאים הנוספים שהוזכרו הם שיטות יחיד. אה, עכשיו הגמרא שואלת עוד שאלה, אומרת ואא כי אתה רבין אמר בי אחד אילן הנוטה לתוך שדה חברו ואחד אילן הסמוך למיצר מביא וקורא שעל מנת כן ילכים ליהושע ישראל את הארץ. זאת אומרת מישהו אה, יש לו עץ שהוא אה, נוטה לתוך שדה חברו או עץ שהוא נמצא סמוך לגבול של השדה ואז בעצם השורשים שלו ואולי גם הנוף שלו הם נוטים מעבר לשדה אז הייתי יכול לחשוב שהוא לא יכול להביא, יכול להביא ביקורים אבל לא לקרוא כי כשקוראים את המקרא ביקורים אומרים אדמה שנתת לי השם אז אם זה לא אדמה שנתת לי השם אם אילן הוא בעצם חורג מה, מהגבול שלו לשדה השנייה אז הוא לא יכול להגיד על זה אדמה שנתת לי השם בכל אופן אומר ביוחנן שהוא מביא וקורא שעל מנת כן ינחיל יהושע לישראל את הארץ כן שיהושע בן אה, אה, זה היה אחד מהתנאים מה, שלו כן? זה קשור לדברים שראינו אתמול הסוג של תרגור כאילו חוסר הקפדה כזה כאילו כן, תראו, תתחילו ביחד אחד לשני, לא, לא כמו שכנים משוגעים. <laughs> אז, אז, אז מה קשה פה? איך רבי יוחנן אומר שעל מנת כן ינחילו יהושע את, את הארץ, אם יש עשרה תנאים, ורבי יוחנן מוסיף פה עוד תנאי, איך הוא לא יכול להוסיף עוד תנאי כנגד הברייתא שאומרת שהיו רק עשרה תנאים? אומרת הגמרא, רבי יהושע בן לוי הוא... אלא מן תנא, עשרה תנאים שהתנא יהושע, רבי יהושע בן לוי הוא. כן, זאת אומרת, זה לא ברייתא, זה אמירה של רבי יהושע בן לוי, שהוא ממש ככה על הגבול בין התנאים לאמוראים. אם אני לא טועה, הוא מופיע בפרק שישי במסכת אבות, שזה הפרק שלי של כל האלה שעל הגבול שם בין התנאים לאמוראים, ועליו רבי יוחנן יכול לחלוק. אז רבי יהושע בן לוי אמר, עשרה תנאים התנאי יהושע, ורבי יוחנן חלק וחושב, וחצר תנאים כנראה. רבי גביע מבי קטיל מתמילה באדיה, רבי תנחום ורבי ברייס, עמרי משום זקן אחד, אומנו רבי יהושע בן לוי, הסרת תנאים מתנאי יהושע. זאת אומרת, כן, יש לנו עוד מסורת מפורשת את הדבר הזה, שזה מימר ששייכת לרבי יהושע בן לוי, רבי יוחנן מותר לו לחלוק עליה רבי יהושע בן לוי. טוב. אז דיברנו על עשרה תנאים שהתנה יהושע, עכשיו אנחנו עוברים, וזה היה קשור לעניין של אין מגדלים במה בארץ ישראל, ועכשיו אנחנו עוברים לעשרה תקנות שתיקן עזרא. עכשיו זה מעניין, יהושע הכניס את בני ישראל לארץ בפעם הראשונה, ועזרא לא בדיוק הכניס, אבל הוא חלק מהעלייה השנייה, ויהושע עשה תנאים, ועזרא תיקן תקנות, כן? זאת אומרת יהושע בן עשה תנאי, אמר אני מתנה לכם, נגיד הוא נותן לנפתלי את הכנרת, בתנאי שמאפשרים לכל השבטים לדוג שם, כן? אז זה תנאים. עזרא תיקן כן תקנות, והתקנות שלו קשורים באמת לעולמות אחרים של, של תוכן. אז עשר תקנות תיקן כן עזרא, ככה, שקוראים במנחה בשבת, וקוראים בתורה, כן? וקוראים בתורה בשני וחמישי, ודנים בשני וחמישי, ומכבסים בחמישי בשבת, ואוכלים שום בערב שבת, ושתהא אישה משכמת והופעה, ושתהא אישה חוגרת בשנאה, ושתה אישה חופפת וטובלת, ושיהיו אוכלים מחזירים בעיירות, ותיקן טבילה לבעלי קריאן. כן, אלה עשר התקנות של עזרה, ואנחנו, אני לא אסביר את זה עכשיו, אני אסביר כאילו, הגמרא מפרטת אותם. אז שיהיו קוראים במנחה בשבת, משום יושבי קרנות, כן, אז תיקן את הקריאת התורה שאנחנו קוראים בשבת במנחה, למה משום יושבי קרנות? רש"י מסביר שיושבי קרנות זה אנשים שכל השבוע הם עובדים, אין להם זמן ללכת לקריאה בתורה בשני וחמישי. אז אומרים להם לפחות תשמעו עוד קריאה בתורה במנחה, אה, במנחה. זה הסבר אחד. הסבר נוסף שאבי שטייניץ מביא זה שזה בטלנים, בת, כן? אם הם לא ילכו לשמוע קריאת התורה בבית כנסת, מה הם יעשו? הם אה, ילכו להשתכר ולעשות שטויות, אז עדיף שישמעו כן, קריאה כן, בתורה. בבוקר הם כן באים. בבוקר הם באים, כן. וזה גם לא תקנה של עזרה, זה כאילו, כן. כן. אה, אז הוא תיקן עוד כדי להעסיק אותם עוד קצת את, את היושבי הקרנות. אה, למה בישיבות תיכוניות עושים יום לימודים ארוך? כאילו, מה אתה רוצה שאני אעשו? שיהיו קוראים בשני ובחמישי. עזרתי כן, והמיקרא ומתקנה, זו תקנה מוקדמת לעזרדת. תניא, וזה מפרשת השבוע, והלכו שלושת תמים במדבר ולא מצאו מים. דורשי רשומות אמרו, אין מים אלא תורה, שנאמר, אוי כל צמא, לכו למים. אז מה זה אומר? שהם הלכו שלושת תמים במדבר ולא היה להם תורה. זה מעניין כי עוד לא ניתנה תורה אפילו, אבל הם לא מצאו, לא היה להם תורה, נלאו, עמדו נביאים שביניהם ותיקנו להם, שיהיו קוראים בשבת ומפסיקים באחד בשבת, וקוראים בשני ומפסיקים שלישי ורביעי, וקוראים בחמישי ומפסיקים ערב בשבת, כדי שלא יעלינו גימל ימים בלא תורה, כן? אז למה קוראים בתורה בשני וחמישי? כי קוראים בתורה בשבת, זה כבר, אמרנו, זה דבר מוקדם יותר, ו... גם בשני וחמישי בשביל שלא יהיה רצף של שלושה ימים בלי תורה, כי מה קרה כשהיה שלושה ימים בתורה? זה וילכו אה, שלושת ימים בעימבר ולא מצאו מים. אה, אומרת הגמרא, אז, אז ממילא אנחנו רואים שעזרא לא תיקן את זה, זו תקנה מתקופת משה רבנו, אז למה אנחנו רואים שעזרא תיקן את זה? מעיקרא תיקנו חד גברא תלת הפסוקי, הנמי תלת הגברא תלת הפסוקי. שתי אפשרויות, שהתקנה הראשונה הייתה, שלושה, פסוק... הייתה, הייתה שלושה פסוקים. לא ברור אם היה איש אחד עולה לתורה או שלושה אנשים, ועזרא כנגד כהנים, לויים וישראלים, שלושה פסוקים כנגד כהנים, לויים וישראלים. הטעות, כן, תלת אגב, רגע עשרה פסוקי, כנגד עשרה בטלנים. זאת אומרת, עזרה אמר, המינימום שקוראים בתורה זה עשרה פסוקים, כנגד עשרה בטלנים. עשרה בטלנים, זה האנשים, זה הבחורי שאיבה, הם יושבים הם יושבים בבית, הם בתלנים, יושבים בבית כנסת. בואו נקרא את רש"י, בני אדם כשרים, בטלים ממלאכתן לעסוק בצורכי ציבור ולבוא קודמין לבית הכנסת כדי שיהיו מצוין עשרה לעת תפילה ומתפרנסים של ציבור. כן, הם אברכים, הם יושבים בבית כנסת, כל הערה צריכה להחזיק עשרה בטלנים, אנחנו גם רואים זה במסכת מגילה, שבכל עיר שיש לה עשרה היא נחשבת לעיר. ממש לעשות להם כבוד. כן, אז לעשות להם כבוד, נכון, יפה, כן. אז זה מעניין, כי כאילו Uh, אין לו מתבטלים ואין לו מתבטלים. כן. אז עכשיו, עכשיו, קריאת תורה במנחה זה שוב, זה בשביל האנשים הפחות שווים, יושבי קרנות, כן? הקריאה בתורה בשני וחמישי זה בשביל שלא יהיה מצב שעם ישראל לא לומד תורה שלושה ימים, כי מה שקורה זה שהם למצב לא טוב. Uh, יפה. הלאה, דנים בשני וחמישי, כן, אז עזרת היא כן, שבתי הדינים יעבדו ביום, שיהיו פתוחים ביום שני ויום חמישי, למה דווקא? אז דשכיחי דעתו למיקרא בספר, בגלל, אז זה כאילו תקנות שנובעות אחת מהשנייה, הוא תיקן קריאה בתורה, אנשים באים לבית כנסת לשמוע קריאה בתורה, אז מתכנסים, ואז בוטחים את בית הדין. אני שכח, שכח, שכחתי להגיד מקודם, תוספות שואל, למה עשו דווקא שני וחמישי, היו יכולים לתקן שלישי וחמישי, כן? זה עדיין היה יוצא שאין שלושה ימים בלי תורה, והוא אומר שזה משום דאמר במדרש, משה רבנו עליו השלום עלה בחמישי לקבל לוחות האחרונות, וירד בשני ונתרצה לו המקום ולפי שהיה את רצון באותה עלייה וירידה קבעו בשני וחמישי, כן? ארבעים יום האחרונים של משה רבנו שהוא עלה באלף אלול וירד ביום כיפור, כן? אז זה היה וולאב יום שני וירד ביום חמישי וזה את רצון וגם מזה אנחנו רואים גם במסכת תענית אנחנו רואים שמטענים בשני וחמישי זה הימים המסוגלים לתענית כן כי זה היה את רצון ואז תוספות נכנס פה לחשבון ארוך איך יודעים שזה אה, אה, שלפני שעזרא תיקן שבתי דינים יעבדו בשני וחמישי אז היו בתי דינים בכל יום אז כאילו יוצא שהעזרת צמצם, איזה מין תקנה משונה הזאת? אם הבית דין פתוח בכל יום, אתה אומר לו לא, אל תהיה פתוח בכל יום? אז לכן, מסבירים אה, נסב, התוספות שהוא, אה, אה, יש כמה הסברים. הסבר אחד זה שכאילו, היה, בעיר אחת היה, או בערים הגדולות היה פתוח בכ, כל, היום, כל השבוע, ועזרת היא כן, שיהיה פתוח רק בשני וחמישי, בכל המקומות. זה אופציה אחת. אופציה נוספת זה שכאילו, זה היה פתוח באופן אה, אה, שרירותי כזה. זאת אומרת, אה, באים אנשים, מבקשים מהדיין לדון אותם, אז הם פותחים לו את הבית ופה הוא החליט שיהיה הבדין פתוח כל הזמן. אה, הלאה, שיהיו מחבסים בחמישי בשבת משום כבוד השבת. אז יש פה שני צדדים של כבוד השבת. א', יכול להיות שמה שהוא תיקן זה להגיד אל תחבסו ביום שישי, תחבסו ביום חמישי, בשביל שיהיו ביום שישי, תהיו פנויים לעשות דברים אחרים שקשורים לשבת. זה צד אחד של כבוד השבת. צד שני, זה, דבר, זה בעיה עם חיילים שחוזרים הביתה ביום שישי, צריך לחבס להם כאילו את הזה. <אז> הצד שני של התקנה זה להגיד שהוא תיקן, שמחפשים ביום חמישי בשביל שיהיה לך בגנים מכובסים בשבת, כן? אז זה שתי אפשרויות להבין, או יכול להיות ששתיהן נכונות גם, כן? או שתי אפשרויות להבין את העניין הזה של התפיסה ביום חמישי, שיהיו אוכלים שוב בערב שבת. אנחנו רואים פה משנה ברורה, שלפי זה צריך נראה להיזהר שלא ללכת בחלוק אחד כמה שבתות אנחנו כן. נשאר לי מכנסיים נקיות. נכון, אז תשאיר אותה. אז לא, תחבס, נכון. אתה יודע, אתה הולך לחתונה באמצע השבוע, אז אתה אומר כבר, נו, אני שוטר מה עושים, מה עם זה המקבד, זה לא נכר. אוקיי, אז שיהיו אוכלים שום בערב שבת, משום עונה. כן, אז בערב שבת, אני חושב שהכוונה היא לסעודת ליל שבת, משום עונה. למה? כי בליל שבת זה הזמן שהוא הזמן של תשמיש המיטה. בכתיב אשר פיריו ייתן ביתו, כן, זה בתהילים פרק א', כן? וכל אשר יעשה יצליח, ואמר רבי יהודה ויתם הרב נחמן, ויתם הרב כהנא, ויתם הרב יוחנן, לא ברור לנו מי אמר את זה, זה המשמש מיתתו מערב שבת לערב שבת. זאת הפסוק, אשר פריו ייתן ביתו, אומרים אותו על מי שמשמש מיתתו בערב שבת לערב שבת, שזה הזמן הנכון והראוי <coughs> לדבר הזה, שזה באמת מאוד מעניין, כאילו דווקא, בסדר, באופן כללי, אתם יודעים את זה, שביהדות כאילו, אה, אה, אנחנו לא מתנתקים מהחיים, כן? אבל דווקא ביום שבת, היום הקדוש שלנו, <coughs> אז דווקא זה מתאים לתשמיש המית הדבר הזה. בכל אופן, אז, אז מה הקשר בין השום לבין העונה? כן? אמרנו שיהיו אוכלים שום בערב שבת משום עונה. אז הקשר מופיע בברית הבאה, תנו רבנן, חמישה דברים לאמור בשום. הוא משביע, משכין, משכין זה מהמילה שכין, שזה מחמם, כן? מצהין פנים, מרבה הזרע, ועורק כנים שבבני מעיים. אז השום הוא אחלה, גם היום חושבים שלשום יש הרבה אה, סגולות רפואיות. כן? זה ממש אה, סוג של דבר אנטיביוטיקה, אה, אנטיביוטיקה טבעית כאילו. ויש אומרים, מכניס אהבה ומוציא את הקנאה. אז השום, אז למה הוא מכניס את האהבה? אומר רש"י, מתוך שמשמח את הלב, כן? הבן אדם, אבסוט, שמח, אכל שום. עכשיו הוא גם, אה, יש לו זמן לאהבה, ולכן היו אוכלים שום בערב שבת, בגלל שזה קשור <עשרים> למצוות העונה. זה הרבה אנשים שאהבו ביחד, שום זה הרבה <נורא, חל> <חל> אהבה. הרבה אהבה, צריך הרבה אהבה בשביל לשבת איתה. כן, יפה. כדי שתהיה פת מצויה לעניים. אז מה שרש"י מסביר זה שכאילו, אם היא עופה, שתעפה על הבוקר, ואז העניים מסתובבים בעיר ואומרים, איפה יש אוכל? ואז הם מריחים, זה אני מוסיף, הם מריחים שיעפו בבית הזה לחם. אז הם יודעים איפה לדפוק בדלת, והיא עופה, וכמובן שהיא עופה, היא עופה יותר ממה שצריך, כי היא יודעת שהיא צריכה להביא לעניים. כן? אז לכן היא תהיה משכמת ועופה, כדי שתהיה פת מצויה לעניים. כאילו, אומרים כאילו לאישה, ממילא תצטרכי לאפות אז תעשי את זה על הבוקר בשביל שיהיה גם לעניים. ושתה אישה חוגרת בסינר משום צניעותה, אז סינר בעצם זה תחתונים, כן? ככה רש"י מסביר. אומר רש"י, דוגמת מכנסיים קטנים, כן? אז זה בעצם מה שאנחנו קוראים תחתונים, אז זה תקנת עזרה, שאנשים לוחשות את זה. ושתה אישה חופפת וטובלת, לגבי טבילה, כן? אז אישה צריכה לחפוף לפני הטבילה, מהי החפיפה? אז לכאורה זה הסירוק, כן? לסרק את השערות ולוודא שאין שם חציצה והן לא קשורות אחת לשנייה לפני הטבילה. אומרת הגמרא, מה, מה זאת אומרת? דאורייתא הוא שאסור שיהיה חציצה בשערות מדאורייתא, אז חייבים מדאורייתא לתקן את השערות. וטניא, ורחץ את בשרו במים שלא יהיה דבר חוצץ בין בשרו למים, כן? רק הבשר במים ולא שום דבר חוצץ. את בשרו למה כתוב את? את הטפל לבשרו ומייני הוא שיער, אז מהתורה אנחנו לומדים שגם השיער מחויב בטבילה. ממילא ברור שצריך לחפוף לפני הטבילה, אז מה, אז למה אתה אומר שעזרה תיקן כן את זה? תשובה, אמרי דאורייתא לאיוני דילמא מיקטר, אינאימי מאוס מידי, כן? לבדוק, מהתורה צריך לבדוק שהשיערות לא קשורות וצריך לבדוק שאין שום דבר מאוס בשיערות שחוצה בשום חציצה, ועתה היא הוא תיקן חפיפה, ועזרא אמר לא מספיק לעיין בשערות אלא צריך לסרק את השערות, כן? מכאן לומד רבנו טעם שדווקא בגוף לא צריך שטיפה בכל הגוף, כן? החפיפה היא דווקא בשערות, אז אומרת שמנהג, זה סירוק? החפיפה זה סירוק, לפי רש"י זה סירוק, יש משנה במסכת נזיר, כתוב נזיר חופף ומפספס, כן? אז שם דווקא הכוונה היא לשיפשוף, כן? כי שם הרי לנזיר אסור להסתפר. הוא אומר למרות שאסור להסתפר, מותר לו לשפשף את השערות ולא חוששים שהוא משאיר שערות, בלי כוונה. אבל אז יכול להיות שחפיפה זה שיפשוף, אבל כאן רש"י מסביר שזה סירוק. אז אני רק לגבי הרחיצה, אז לכאורה אין תקנה של רחיצה, וכן יש תקנה של לרחוץ את בית הקמטים, זאת אומרת לרחוץ את המקומות שלא חשופים בגוף. זה צריך לעשות לפני הטבילה, אבל לרחוץ את כל הגוף זה מנהג ישראל, כן? זה מנהג, אבל זה לא תקנת עזרה. זה פחות, כאילו, ברמה פחות אה, אה, מחייבת מאשר אה, עזרה. הלאה, שיהיו רוכלים מחזרן בעיירות משום תכשיטי נשים כדי שלא יתגונו על בעליהם. אז פה זה באמת דומה לתנאים של יהושע בן במובן הזה, שהוא אומר שיש זכות לרוכלים למכור בעיירות. בעל החנות בעיר לא יכול לגרש את הרוכל ולהגיד לו... אתה לא מפה תעוף מפה, אני יש לי פה חנות, אתה תעוף מפה, אלא לרוכלים יש זכות להסתובב בעיירות ולמכור, למה הם אוכלים תכשיטי נשים כדי שלא יתגנו על בעליהם? מה זה תכשיטי נשים? זה לא תכשיטים כמו שאנחנו אומרים, שרשראות, זה גם, כן? אבל בעיקר הכוונה לקוסמטיקה, כן? שבסמים וכדומה. אז כדי שלא יתגנו על בעליהם, לכן התירו אה, שיהיה רוכלים, כדי שגם שיהיה תחרות, וגם אולי זה משהו שדווקא הרוכלים אוכלים את התכשיט האנשים, ולכן התירו. זה התירו? לא או? התירו, סליחה, עכשיו אמרנו, שאף ש... אחד לא יכול לגרש את האוכל. זה מגניב, כאילו, כי היום כאילו, יש חוקי, חוקים נגד רוכלות וכדומה, כן? עזרא רצה שדווקא יהיה רוכלים בשביל ד... לדאוג לאנשים שלא יתגנו על בעליהם. והדבר האחרון, תיקן טבילה לבעלי קרי. דכתיב, ואיש כי תצא ממנו שכבת זרע ורחץ את בזרעו במים. מה זאת אומרת? מי שרואה אה, קרי, אה, אה, הוא צריך לטבול, זה כתוב בתורה. אומרת הגמרא, דאורייתא הוא לתורבה וקודשים. הטעות היא כן, אפילו לדברי תורה. ועזרת היא כן, שכל מי שרוצה להתפלל או לומר דברי תורה, אז הוא גם כן צריך לטבול. עכשיו, יש להעיר פה ככה. אז דבר ראשון לגבי זה. אז אנחנו למדנו במסכת ברכות שביטלו את זה, כן? רבי יהודה בן ביתרה אומר שדברי תורה לא מקבלים טומאה, ונהגו ואנשי מעשה גם נהגו לטבול, אז זה לא, זה לא שאין בזה סתם, אבל אין, אין בזה חיוב. עכשיו, לסיכום תקנות עזרא, אנחנו רואים שיש פה אה, תחום אחד של לימוד תורה, כן, הקריאה בתורה, וקריאה בתורה בשני בחמישי, ובתי הדין, זה אחד. ואחרי זה יש לו גם הרבה דברים שקשורים לתשמיש, ויכול להיות שני צדדים בדבר. אנחנו יודעים שבתקופת עזרא היה בעיה של תערובת. כן, הוא מגיע והוא רואה שהעם נשוי לאשדודיות וכולי, ומקבלים באמנה לאסור נישואי תערובת וכדומה. אז יכול להיות שזה צד אחד כאילו שהוא רוצה לחזק את הזוגיות בתוך הבית היהודי, כאילו, כדי שאנשים לא ילכו לנשים נוכריות. וגם יכול להיות שזה עניין של כאילו להרבות ילדים. זאת אומרת, עלו לארץ, עלו לארץ לא מספיק יהודים, לא עלו כולם בהמונים, אלא עלו חלקים. ועזרא רוצה לדאוג לזה שיהיה להקים פה יישוב יהודי גדול, כן? אז הוא מעודד את התשמיש. אבל יש פה דברים... אז זהו, יש פה דברים... עכשיו מצד... אז זהו, נכון. לא, אז הוא מעודד תשמיש בשבת. הוא לא אומר לא לעשות תשמיש וגם חופפת וטובלת, אז זה נכון, אבל כאילו הכל מסתובב סביב העניין הזה, ודווקא הטבילה לבעלי קרי היא הפוכה. כי הטבילה לבעלי קרי, אנחנו מסבירים שזה על מנת שלא יהיו מוצויים אצל נשותיהם כתרנגולים. אז אדם לא, ית, לא יהיה עם אשתו, כי הוא יודע שהוא יצטרך לטבול בבוקר ואין לו הוא כבר עושה את החשבון וזה מפחיד את התשמיש, זה באמת אה, בכיוון הפוך. אז, אבל, וגם האוכלים בעיירות, הכל, זה, הכל... זה, הנושא. זה הנושא, לגמרי זה הנושא, וכאילו הוא מנסה לייצר פה איזה מבנה. יכול להיות שיש קשר בין הרעיון של השום לרעיון של הטבילה לבעלי קרי, להגיד עושים את זה בליל שבת, כאילו זה הזמן אה, 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 לתשמיש, אז לא צריך לוותר על זה, אבל צריך לעשות את זה, זה. טוב, זה בעניין תקנות עזרה, ואז אנחנו עוברים לעוד עשרה דברים, אבל זה, זה כאילו, יש לנו עשרה דברים שתיקן יהושע, עשרה דברים שתיקן עזרה, ועוד עשרה דברים נאמרו בירושלים, אבל אנחנו נחזור מתוך זה למשנה שלנו שוב פעם. עשרה דברים נאמרו בירושלים, ואינה מביאה עגל ערופה, ואינה נעשת עיר נידחת, ואינה מטעמה בנגעים, ואין מוצצים בזיזין וגזוזת רעות, אין עושים באשפתות, ואין עושים בכבשונות, ואין עושים בגנות ופרדסות, חוץ מגינות ורדין שהיו ממות נביאים הראשונים, ואין מגדלים בתרנגולים, ואין מלין בתמת, ואין הבית חלוט בה. <קש> סליחה נקודה, לא, לא, דילג, אין מלין בתמת זה האחרון, אוקיי. אז אין הבית חלוט, ב... זה לגבי מה שנקרא בתי ערי בתי ערי הדין הוא שאדם שמכר בית מושב עיר חומה, אז הוא אחרי שנה מאבד את הזכות בבית ולא יכול לפדות אותו שוב וזה לא יוצא ביובל. אז בירושלים אין דין כזה של בית מושב עיר חומה. לא ברור לי בדיוק מה יש. זאת אומרת, מה כן קורה בירושלים, אבל אין שם דין של בית מושב עיר חומה. נכתיב גם הבית אשר לא חומה לצמיתות לקונה אותו לדורותיו, וכסרווה לא נתחלקה ירושלים לשבטים. כן? אז ירושלים, וזה העיקרון שנראה בחלק מהדברים הבאים, ירושלים היא לא באמת ירושה של אף אחד, ולכן, לא שייך בית מושב עיר חומה, אף אחד לא יכול להגיד, זה הנחלה שלי בירושלים, ולכן אה, אה, השוק שם הוא שוק יותר נזיל, כאילו, אה, מבחינת הנדל"ן. אז זה היה הראשון. השני, אינה מביאה עגליה ערופה. דכתיב כי אם יצא חלל באדמה אשר ה' לא נותן לך לרשתה, ירושלים לא נתחלקה לשבטים. כן, אז עגלה ערופה, העיר שקרובה לחלל, מביאים עגלה ערופה, ובירושלים לא, למה לא? כי שוב, זה לא נתחלק לשבטים, זה לא שייך לאף אחד, לא, אין, אי אפשר להגיד על זה, אשר לא נותן לך לרשתה. עכשיו זה מעניין, כי עגלה ערופה היא דבר שנועד לשמור על העם ישראל, כן? ל ל ל הרעיון של עגלה ערופה זה להגיד, אנחנו לא נותנים לאף הומלס להסתובב כן? Eh, ובירושלים לא עושים את זה. זה יכול להיות שבירושלים תומם ממילא, יש סנדירים בירושלים והם ידעו מה, יתקנו את הדרכים של, של העם בירושלים ממילא. אינן עשית עיר נידחת, עיר נידחת זה עיר שרובה עובדים עבודה זרה ושהורגים את כולם ושורפים את השלל בעיר. דכתיב עריך, כן? כי תשמע באחת עריך, שיר... וירושלים לא נתחלקה לשבטים, לא... אין עריך, היא לא שייכת לאף אחד. ואינה מטעמה בן גאים, אין דין צרעת הבית בירושלים. זאת אומרת, אם אני מגיע לירושלים ורואה בית שנראה לי כמו צרעת, זה לא צרעת, כן? כי אין דין צרעת הבית בירושלים, דכתיב, ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם, וירושלים לא עד כאן נראה לי ארבעה דברים שקשורים לזה שירושלים לא נתחלקה לשבטים. עכשיו הדברים הבאים קשורים לזה שבאים המון עם לירושלים ברגלים וצריכים לשמור על טהרה וצריכים לשמור על נוחות. הם מוצאים, מוצאים בזיזים וגזוז דרעות, כן? מפני אוהל הטומאה ומשום שלא יצזקו עולי רגלים, כן? אז זיזים, גזוז דרעות זה כמו גגונים קטנים. וגגונים הם יכולים להביא טומאה ולהוציא טומאה, טומאת אוהל, נגיד אם יש טומאה בבית, והדלת, ואז, אז גם, גם כל מה שמתחת לגגון הוא גם כן טמא, ואז אנשים הולכים ברחוב ולא יודעים שיש מת בבית, הם הולכים מתחת לגג, נגיד לשוק מחנה יהודה, אם יש מת באחת הבסטות אז כל השוק הסגור הוא טמא. כן, אז בירושלים לא מוצאים גזוזת רעות, זה אחד, והזיזין זה בליטות כנראה בגובה יותר נמוך, שהם יכולים לפגוע במי שהולך. אז כן, בירושלים יש הרבה צפיפות, אז לא, לא, ליד, לא ליד זה כולי רגלים. אז לכן אסור להוציא זיזין. ואין עושים בה אשפתות, משום שקצים בהשפעה, מה קורה בהשפעה? מגיעים השקצים, השרצים ושמש יש להם טומאת שרץ, ואנחנו רוצים לדאוג לזה שיהיה טהרה בירושלים, אז לא עושים בה אשפתות, צריך לעשות את ההשפעה הן עושים בה כבשונות, לא אה, בונים שם תנורים גדולים. אה, יכול להיות שזה לא תנורים של אפייה, כי כן עופים בירושלים, יכול להיות שזה תנורים של סיד או משהו כזה, או, או, או דברים אחרים, בכל אופן, משום קוטרה, משום העשן, העשן הוא מסריח, אה, פה ביישוב יש לנו בלאגן על ענייני אה, תנורי חימום מעץ, כן? אז בירושלים לא עושים כבשונות משום קוטרה. והן עושים בה גנות ופרדסים. שזה מפתיע, היום היינו חושבים שזה דווקא הגנות ופרדסים זה איכות חיים ופה אומרים לא לעשות זה משום סירחה, הגנות ופרדסים הם הסריחים, רש"י אומר שני דברים, גם עשבים רעים גדלים שם וגם דרך הגנות לזבלן ויש סירחון, כן אתה מזבל את השדה ואז זה מסריח אז לא עושים גנות ופרדסים בירושלים ואמרנו מקודם חוץ מגינות ורדים שהיו ממות נביאים הראשונים, זאת אומרת היו שם כמה גינות שהיה לנו כבר חזקה להזיז אותם, ורש"י מסביר שזה גינות שהיו צריכים אותם בשביל הקטורת, כן? היה שם, כיפת הירדן הייתה גדלה שם, זה ו... לא מסריח. זה... יכול להיות, גם זה מסריח טוב, נכון, כן. <קיפת> יכול להיות שגנות ורדיסים מסריחים, כי זה נהיה מקום להומלסים כזה. או שזה, שזה חקלאות, זה לא ממש חקלאות. כן, נכון, ממש חקלאות, נסע. כן. והם מגדלים בתרנגולים, וזה חוזר למשנה שלנו, שאמרנו את זה גם במשנה, שלא מגדלים תרנגולים בירושלים משום קודשים, כי גם התרנגולים, הדרך שלהם היא, היא למצוא כל מיני עצמות וחתיכות בשר, וזה עלול להוביל לטומאה. ואין מילאים את ש גמרא, אז מילאים מיל, את המת זה ככה, זה מסורת שלא מילאים את המת בירושלים. אה, עכשיו צריך להעיר על זה, באמת אסור מדאורייתא להלין את המת, כן? כתוב לא תלין נבלתו על, על העץ, לומדים זה לא רק להרוגי בית אלא על כל המתים. אז לא מלינים את המת בכלל, אבל אה, מותר להלין את המת לכבודו, ככה כתוב, כן? אם נגיד רוצים אה, שתהיה הלוויה גדולה, מותר להלין את המת לכבודו, ובירושלים לא מלינים את המת. יש עוד דין שמופיע במסכת כלים בפרק א', שבכל אה, אה, הערים המוקפות חומה בארץ ישראל, ברגע שהוציאו את המת מהעיר, אסור להחזיר אותו פנימה, כן? אז בערים מוקפות חומה מותר להלין את המת. אבל אסור, להכ Calvin, אסור להכניס מת לעיר, בירושלים אסור להלין את המת בכלל. והמנהג הזה הוא עד היום מנהג ירושלים, אתם יודעים שמועיפים את המתים במהירות, לכן יש לוויות בשעות הזויות באמצע הלילה. לכאורה זה מנהג ירושלים. היום זה המשפחה... לא, חבר קדישא נוהגים למנהג ירושלים, כן. השאלה המעניינת, שאני לא בטוח בה, זה האם המנהג של החבר קדישא הוא הדין הזה, שעל מנהגים בית או שאנחנו חושבים שזה לא כזה היסטרי, אבל החבר'ה קדישא עשו, הפכו את זה למנהג ירושלים כאילו היסטרי. כן. טוב, הלאה, אמרנו במשנה שאין מגדלים חסרים בכל מקום. תנו הר בנן, כשצאר הוא בית חשמונאי, זה על זה. עכשיו אני אקריא לכם מהרב שטיינזלץ, מהצד, מהחיים. הוא אומר כך, לפני מותה הורישה שלומציון המלכה את השלטון לבנה הבכור, או כנוס השני. אולם אחיו, אריסטובלוס השני, מרד בו והשתלט על המדינה. לאחר סבימן מסוים חזר הורקנוס בעזרתו ועידודו של אנטי פאטר, אבא של הורדוס, ואסף צבא שהצליח להביס את צבא אריסטובלוס ולהכריחו להתבצר בתוך ירושלים. אז עכשיו הורקנוס מבחוץ ואריסטובלוס מבפנים, שזה הפוך ממה שכתוב פה, אבל זה גם מופיע הפוך במקור אחר במסכת סוטה אולי, כן? Ee, עכשיו, במרוצת המצור הזה, בשנת שישים וחמש לפני הספירה, ביקשו הנצורים כבשים לקורבנות, תוך הבטחת כסף רב עבורם. מעשה זה בעיקרו מסופר גם בכתבי יוספוס, ושם מסופר כי הנצורים ביקשו כבשים לשם קורבן הפסח, והבטיחו סכום עצום של אלף דרחמות לכל קורבן. שם אף מסופר, מכאן אנחנו גם שלא היו מגדלים בהם עד בירושלים, שם אף מסופר כי כעונש על הפרת הבטחה זו ועיכוב עבודת הקודש, הייתה סערה אז ככה, כשצארו בית חשמונאי זה על זה, היה הורקנוס מבפנים ואריסטובלוס מבחוץ, כן, הורקנוס קראו לו יוחנן הורקנוס השני, ואריסטובלוס זה יהודה, אריסטובלוס השני, כן, לא סתם קוראים לו יהודה ויוחנן, בכל זאת הוא ממשפחת בית חשמונאי, וכל יום היו משלשלים להם בקופה דינארים, והיו מעליים להם תמידים, כן, אז אמרנו שיוספוס דיבר על קורבן פסח, ופה מדובר על קורבן תמים, היה שם זקן אחד. עכשיו, זה לא שיוספוס יותר צודק, אז זה 130 שנה, וחז"ל ויוספוס, אה, כאילו, לך תדע, כאילו. אולי שניהם צודקים. אה, היה שם זקן אחד שהיה מכיר בחוכמה יוונית, אמר להם, כל זמן שעוסקים בעבודה, אין נמסרים בידיכם. למחר שלשלו דנרים בקופה, והעלו להם חזיר. כיוון שהגיע חצי החומה, נעה ציפורניו בחומה, ונזדעזעה ארץ ישראל 400 פרסה על 400 פרסה. באותה שעה אמרו, ארור האיש שיגדל חזירים, וארור האדם שילמד אל בנו חוכמה יוונית. ועל אותה שעה שנינו, מעשה שבה עומר מגגות הצרפין ושתי הלחם מבקעת אין סוכר. אז אה, אה, לגבי חוכמה יוונית נמשיך על זה מחר, כן? לגבי לגדל חזירים אמרנו גזרו בגלל הדבר הזה לא לגדל חזירים. עכשיו ממילא אין כל כך מה לעשות עם חזירים, אבל אז גזרו לא לגדל חזירים. הדבר האחרון זה שכתוב שנזדעזע ארץ ישראל, וכנראה שזה באמת גרם ל... אה, 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 רש"י כותב שבגלל שהיה מצור, אז מי שעשה את המצור אכל את כל החיטה שמסביב לירושלים. אז היה צריך להביא חיטה מרחוק, כן? הרב שטיינזר תולה את זה אולי באיזושהי בעיה, בעיות בגשם, כן? בכל אופן, אז באותה שנה, אז יש משנה במסכת מנחות שכתוב מעשה שבה עומר מגגות הצירפין. צירפין זה שם של מקום. זה בלי ה', צריך לקרוא את מגגות צירפין, צירפין זה קרוב לצירפין של היום כנראה, כן? אז היו צריכים להביא את העומר מרחוק, את השעורה מרחוק מצירפין, ושתי הלחם גם מרחוק, מבקעת אין סוכר, שזה אה, אולי בשכם, אה, כי לא היה חיטה באזור ירושלים, אז לקורבן העומר מגגות צירפין, ומשתי הלחם שבשבועות הביאו מעין סוכר. זהו, מחר נמשיך, שיהיה לכולם רק בשורות טובות.